0: Chi conosce Procula Claudia? Allora Oggi prendiamo una sola frase che ha detto questa donna, che è la moglie di Pilato. Non avere a che fare con quel giusto. E prenderemo questa frase che chiaramente Procula Claudia ha rivolto a Pilato mentre stava giudicando Gesù, che da lì a poco sarebbe stato crocifisso ma la prendiamo come qualcosa alla quale noi dobbiamo rispondere. Una risposta che possiamo dare a questa domanda, con probabilmente, no, io voglio avere a che fare con Gesù, oppure qualcuno che dice, io già non ho a che fare con Gesù, anche se frequento in una chiesa. Voglio portarvi nell'Evangelo di Matteo, capitolo 27, questa frase si trova soltanto nel versetto 27, ma voglio leggere un po' prima, anche nel suo contesto, quello che... Costituisce il processo a Gesù. Se voi volete sapere veramente cosa è successo, collegando tutti i racconti degli Evangeli, potete avere chiaramente eh, un, una storia precisa, ma ognuno degli evangelisti eh, darà un aspetto di quello che è stato l'interrogatorio di Pilato verso Gesù. Noi prendiamo il testo di Matteo 27 e poi leggeremo qualcosa anche in Giovanni, che è uno di quelli con il capitolo 18-19 che eh, racconterà un po' più in particolare il dialogo di Pilato con eh, Gesù. Intanto leggiamo Matteo 27, dal verso 11 al verso 26. La scrittura dice questo. Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo Sei tu il re dei giudei? Gesù gli disse, tu lo dici. E accusato dai capi e sacerdoti e dagli anziani e non rispose nulla. Allora Pilato gli disse, «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, e il governatore se ne meravigliava molto. Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro, «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo?» perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, ricordatevi questo passaggio, la moglie gli mandò a dire non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero, Barabba, e Pilato a loro, che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti gli risposero, sia crocifisso. Ma egli riprese, che male ha fatto? Ma quelli sempre più gridavano, sia crocifisso. Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo, io sono innocente di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose, il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora egli liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Fino a qui la lettura della parola del Signore. e Sappiamo che le vicende della moglie di Pilato sono legate alla responsabilità che il marito aveva come giudice, come governatore, anche come giudice, nella terra di Giudea, era una terra che in realtà non aveva un granché, era una terra molto povera ma che preoccupava abbastanza il popolo romano, sappiamo che il popolo romano era una forza ma c'erano dei movimenti che si muovevano per poter eh, probabilmente rovesciare quello che era il governo romano e quello che era la cultura anche giudaica era il fatto che prima o poi sarebbe arrivato un messia, un capo che avrebbe mandato via tutto questo governo del popolo romano che da un po' di tempo era lì e abbiamo questa storia di Pilato che era già da circa tre anni che stava governando quella regione in un periodo anche abbastanza favorevole perché ogni tre anni i governatori venivano mandati via ma in questo caso gli davano un po' più di tempo come dicono gli storici perché così non diventavano spietati non sfruttavano quei tre anni per mettere sotto oppressione il popolo e e avrebbero fatto famiglia anche le le mogli potevano stare con questi governatori mentre in un tempo questo era impossibile infatti alcuni dicono questa storia non è vera perché eh, questi uomini non potevano portare le mogli con sé ma in realtà questa cosa poi nel tempo è cambiata perciò Pilato viveva in quella zona e un giorno gli portarono questo caso Gesù che è un caso veramente eh, particolare perché Gesù si trova di fronte a un uomo diverso da quello che lui ha sempre giudicato fino a quel tempo. E sappiamo, da quello che leggiamo anche dagli altri Vangeli, che Pilato non voleva avere rogne. Nessuno di noi le vuole avere, chiaramente. Ma il suo compito era tenere tutta la regione nella tranquillità. Tutto ciò che poteva sembrare rivolte o qualcosa che potesse avere l'aria di avere una rivolta avrebbe creato un problema a lui, perciò sarebbe stato spostato, mandato chissà in quale luogo. E quando arriva Gesù... Pilato lo manda da Erode, come dire, questo è un problema, un problema giudaico, un problema che riguarda la vostra religione, lì c'è una persona che conosce la vostra legge, sarà giudicato da lui, ma quando arriverà da Erode, Erode vuole fargli, gli chiede di fare dei miracoli, e mi piace Gesù quando, come affronta Erode, non voglio dare titoli a Erode perché avrei una serie di cose da dire su questo uomo, e... Ma quest'uomo eh, chiede a Gesù di fare un miracolo e Gesù non gli risponde una parola. Ed ecco che il problema ritorna di nuovo su Pilato. Pilato deve comprendere cosa sta succedendo e il processo è molto strano. E all'inizio gli presentano un'accusa che non c'entra niente col popolo romano e Pilato dice ma questo è un problema che riguarda la vostra legge, condannatelo voi, giudicatelo voi. Mentre e chi, questi capi sacerdoti l'avevano portato lì, eh, gli dicono: no, noi, noi non possiamo togliere la vita a nessuno, è una cosa che spetta a te. E perciò ritorna di nuovo il problema su un Pilato che si trova veramente in grande difficoltà. Se voi volete sapere in maniera precisa cosa è avvenuto tra eh, il dialogo, ad esempio, tra Pilato e i capi sacerdoti, dovete leggere il capitolo 18 e 19 eh, di Giovanni, segnatevelo, perché quando viene portato Gesù davanti ai giudei. E davanti a Pilato, i, questi capi sacerdoti non potevano entrare dentro, il, dentro eh, quello che era il pretorio perché si sarebbero contaminati. Perciò c'è questa figura di questi uomini che stanno fuori e Pilato eh, interroga Gesù, poi esce fuori e parla con loro, poi ritorna di nuovo dentro, parla con Gesù, poi esce e parla di nuovo con loro. Poi c'è un popolo che deve decidere, fino a quello che abbiamo letto del fatto che hanno deciso della crocifissione. E Voglio leggere con voi eh, qualcosa anche nell'Evangelo di, di Giovanni. Giovanni capitolo 19, mi seguite? Una cosa che mi ha colpito in una maniera proprio particolare, fino a un certo punto eh, Gesù, eh, cioè Pilato parla con Gesù e sembra che la discussione va in una certa direzione, ma a un certo punto, dice il verso 7, siamo già avanti nella discussione che c'era già stata, del capitolo 19, perciò Giovanni 19, 17, i giudei gli risposero, non abbiamo una legge, e noi abbiamo una legge secondo questa legge egli deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Quando Pilato udì questa parola ebbe ancora più paura e rientrato nel pretorio disse a Gesù, di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse, «Non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» Gesù gli rispose, «Tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo. Ma i giudei gridavano dicendo, se liberi costui, non sei amico di Cesare. Ok? Come dire, il messaggio ti sta arrivando chiaro? Chiunque si si fa re si oppone a Cesare. Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto dell'astrico. Mentre Gesù si siede, mentre Pilato si siede per dare e il suo, il suo verdetto su quello che aveva soltanto fatto come requisitoria, ecco che in quel, moman- in quel momento arriva sua moglie, Procola Claudia, anzi, gli viene mandato un messaggio, perché non ci va personalmente, le donne non potevano assolutamente entrare in una condizione di giudizio, sapete la condizione delle donne di quel tempo, contavano meno di niente, però chiaramente questa donna eh, ha fatto un'esperienza che è ciò che noi questa, questa sera vogliamo esaltare. Claudio aveva avuto una rivelazione mentre stava dormendo alcuni dicono proprio nelle prime ore della mattina perché alcuni dicevano anche in ambito romano credevano che i sogni potevano essere premonitori perciò ci poteva essere qualcosa che succedeva durante il sogno che voleva dire qualcosa a qualcuno ad esempio la moglie di Giulio Cesare gli aveva detto quel giorno che lui era uscito di non uscire perché sentiva che qualcosa gli sarebbe accaduto in quel giorno stesso era morto e allora ecco che questa donna arriva da Gesù Eh, Scusate, questa donna arriva eh, da Pilato con questo messaggio. Ha visto qualcosa che riguardava Gesù, che l'ha fatta soffrire molto. Che cosa ha visto questa donna? Voi lo sapete? Qualcuno ha scritto un libro su questo. Qualcuno ha cercato di dare una ipotesi di cosa avesse potuto vedere questa donna. Ma in realtà nessuno sa veramente... Cosa ha visto questa donna? Io mi sono fermato a riflettere e credo che questa donna ha avuto una rivelazione veramente di chi era Gesù il figlio di Dio. Forse avrà visto i suoi miracoli, avrà visto il suo potere sulla morte, avrà visto Lazzaro che è risuscitato, avrà visto Gesù che aveva il potere sopra il vento e sopra il mare avrà visto questi discepoli che intorno a loro hanno avuto l'ardire di poter ancora portare il messaggio dell'Evangelo persone semplici che sono state usate potentemente da Dio persone che avevano autorità persino sul mondo del male e le persone che erano possedute venivano liberate sicuramente questa donna ha visto che quella persona che stava per essere condannata per mezzo di suo marito era un uomo giusto e farai in modo di poter raggiungere questo uomo con questa frase. Non avere a che fare con questo uomo perché questo uomo è un giusto. Io ho sofferto molto in sogno per lui. Questa sofferenza sicuramente era qualcosa che ha fatto vedere, ha avuto una rivelazione, ha dato una rivelazione a Procula Claudia di chi fosse Gesù Cristo, il figlio di Dio. Vedete, in quella lettura che abbiamo fatto, quando eh, c'è questa rivelazione di Gesù che è il figlio di Dio, Pilato comincia a preoccuparsi. Perché sicuramente, come molti dicono, eh, Pilato parlando con quest'uomo, si è reso conto che di fronte a lui non c'era la solita persona che aveva fatto un reato, ma quella persona che era davanti a lui aveva un'autorità. Lui incuteva, Pilato incuteva timore. Giuseppe, Flavio, Filone, ci sono, sono alcuni che hanno parlato di lui e hanno detto che era una persona molto spietata. Anche qui ha fatto flagellare Gesù, sembra una persona buona, ma lo ha fatto flagellare. Perciò era una persona che aveva un pugno di ferro, era una persona particolare, ma si inquieta perché si rende conto di essere di fronte a qualcuno che era qualcosa di speciale. E quando comprende questo, abbiamo letto che aveva capito che gliel'avevano dato per invidia, cercherà il modo di poterlo liberare. Le tenterà tutte persino facendo leva su un'usanza che c'era in quel tempo vicino alla Pasqua di poter liberare una persona è ha presentato il personaggio più spregevole che c'era in quel tempo che era Barabba allora lui dice bene io cercherò di liberare il popolo probabilmente quel popolo che ha ricevuto guarigione ha ricevuto liberazione quel popolo che lo ha osannato che lo ha seguito anche dentro Gerusalemme probabilmente questo popolo gli darà la libertà ma rimane veramente colpito quando queste persone, quando lui dice cosa farò di questo Gesù. Crocifiggilo, crocifiggilo. Se valutiamo questa proposta letteralmente e dovremmo dare una risposta a questa frase non avere a che fare con questo giusto, noi potremo dire delle cose. Ho preso questa frase e la voglio usare indipendentemente adesso anche da quello che poi significava questa frase per Pilato, questa donna gli stavo dicendo, non ti macchiare le mani di sangue, non condannare questo uomo. Ma mi sono chiesto, che valore può avere questa frase per me? O che valore può avere questa frase anche per te? Se qualcuno dovesse dirti non, av- non avere a che fare con questo giusto, cosa risponderesti? Io so che tanti tra di noi potrebbero dire, io voglio avere a che fare con Gesù. E poi vedremo anche uno di questi motivi. Amen? Credo che la maggior parte vogliamo avere a che fare con Gesù, Gesù diventa fondamento. Qualcuno potrebbe dire io posso fare a meno di Lui. So che alcuni ne parlano, ma mi è completamente indifferente. Questa è un po' la posizione del mondo religioso, eh, che non è praticante, che magari ha soltanto delle forme di culto, si accontenta di poter avere una religione, ma sappiamo che bisogna possedere Gesù, non soltanto sapere che Lui è esistito, forse è esistito. Oppure c'è qualcuno che può anche dire, eh, io voglio fare a meno di Lui. E qualche volta dobbiamo ammettere che in momenti di crisi abbiamo così tanto litigato con il Signore che abbiamo detto, io voglio fare a meno di te. E nessuno di noi, se dovesse alzate la mano quanti di voi l'avete fatto, lo farebbe oggi perché è una cosa della quale poi non ci siamo vergognati, ma nel momento del dolore, nel momento dove siamo stati sotto un peso di qualcosa che ci ha fatto odiare la vita, abbiamo odiato ogni cosa, compreso Gesù Cristo il Signore, Dio, la sua esistenza, valutandolo anche in base a quello che vediamo intorno a noi, il mondo che sta soffrendo, le persone che muoiono, le guerre, quante persone non vogliono più avere a che fare con il Signore. E fra i discepoli, proprio... Qualche ora prima c'era stata questa defezione, vi ricordate? Proprio mentre Gesù era dentro il pretorio, Pietro lo rinnegherà. Rinnegherà di di conoscerlo, proprio di fronte a delle serve che gli dicono ma noi sappiamo che tu sei stato con lui, non eri uno di quelli che andavi con questo questo personaggio. E lui negava di, di conoscerlo, addirittura dice che imprecando fece questo. Ricordiamo facilmente Giuda che lo ha venduto. Persone che per un momento non hanno voluto avere a che fare con Lui. E grazie a Dio che non vogliamo fare come Giuda che ci andiamo a impiccare quando non abbiamo voluto avere a che fare con Lui ma facciamo come Pietro che veniamo ristabiliti in quello che per noi deve diventare fondamento perché noi abbiamo bisogno di Gesù. Lo vogliamo riscoprire giorno per giorno e voglio che questa frase non sia una frase fatta che può andare benissimo in un luogo dove gente si raduna per poter pregare e cercare la presenza di Dio. E sono in difficoltà a dirvi quanto noi abbiamo di bisogno di Gesù se non dovessi poi dimenticare chiaramente una buona parte di tutto ciò che Gesù stesso ha detto di lui, stessi, di lui stesso. Vi ricordate gli io sono di Gesù? Quello che Gesù dice di se stesso. Io ho segnato soltanto alcune cose. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Era una frase forte, o Gesù veramente è la via, è la verità, è la vita, o se no quell'uomo lì era un impostore. Ma noi sappiamo, noi che vogliamo avere a che fare con Gesù, che lui è l'unica via, non una delle vie, e lui è la verità, ed è venuto a predicare della verità. Tra le altre cose Pietro disse: eh, scusate, Pilato gli disse cos'è verità, quando Gesù gli disse che voleva, lui era venuto a predicare della verità. Fece questa domanda, perciò c'era un un uomo che probabilmente svolgeva un compito ma non aveva ancora una chiara identità. Forse era un pagano che seguiva i suoi dei, ma lì c'era qualcosa che era completamente diverso proprio davanti a lui. Gesù disse «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. È il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Gesù è ciò del quale noi ci nutriamo» è colui del quale noi ci nutriamo. E giorno per giorno il Signore vuole comunione con noi, perché la sua comunione diventa per noi nutrimento. Il Signore non ha detto venite a mangiare il mio corpo, ma sta parlando della sua carne, sta parlando della sua essenza, il fatto che Lui può essere dentro di noi. Ci sono tanti passaggi nella scrittura dove Gesù dice di essere la porta, vi ricordate? La porta dell'ovile, e dice anche di essere il pastore, il buon pastore, che lascia le pecore e va a cercare quella che si è persa. Quella che cammina davanti al gregge, Gesù disse alla samaritana di essere l'acqua che scaturisce in vita eterna. Possiamo dire noi non abbiamo bisogno di te. Lo possiamo fare perché possiamo deciderlo, ma nella Bibbia questo non è possibile. Cristo diventa il vero fondamento. Non abbiamo un Dio qualunque, ma ha un nome: è Gesù Cristo il Signore. Alfa e Omega, principio e la fine. Questo è il Signore Gesù in tutta la scrittura e l'Apostolo Paolo dice questo in Filippesi 3,12 «Non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione». Era chiaro per lui che non era arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Gesù Cristo». Paolo è onesto, dice, io ancora non sono arrivato fino alla fine, non ho la completezza di ciò che io voglio vedere e avere, ma per me ancora significa camminare nella stessa strada per poter afferrare sempre di più Cristo Gesù il Salvatore. Prendo questa frase di Procola Claudia, chiaramente la metto nel suo contesto, ma quando io faccio questa frase per me e cerco di dare una risposta, la mia risposta come credente, io non voglio fare a meno di poter avere a che fare con Gesù Cristo il Salvatore. E c'è poi un verso nella Bibbia che mi piace tanto, ha cambiato completamente la mia vita. Noi leggiamo la scrittura, ma la scrittura deve avere a un certo punto questa potenza di vita dentro di noi. Quando io ho sofferto crisi di panico, diverso tempo fa, ho letto un libro di Watchman, Non più io ma Cristo. Credo che diversi di voi lo conoscono. È stato un autore molto prolifico, ha scritto diversi libri. E questo libro parlava sull'Epistola ai Romani. E ha spiegato Galati 2.20 in una maniera così particolare che io non ho fatto altro che poter vedere rivelazione su questo testo. Galati 2.20 dice questo. Sono stato crocifisso con Cristo. È Paolo che, che sta parlando. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel figlio di Dio, il quale mi ha dato, mi ha amato mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io lo sapevo che Gesù era dentro il mio cuore, me l'hanno detto fin quando io ero un bambino eh, nelle scuole domenicali. Un giorno ricordo la lezione di Pino Grasso, era stato il mio monitore, aveva fatto dei cuori dove si parlava che ogni cuore aveva una caratteristica. E sapevo da, da piccolo che Gesù abitava dentro il mio cuore, ma quando io ho rivisto ancora questo passaggio, questo fratello mi stava dicendo «Tu sei stato crocifisso con il Signore». Perciò tu, per quanto riguarda la tua vita carnale, se credi in questo, sei morto con Lui. Lui non soltanto è morto per lavarti i tuoi peccati, ma ha crocifisso te stesso. E perciò il Signore ha portato tutti quelli che credono su quella croce che diventa una croce corporativa. Paolo non poteva essere stato crocifisso con, eh, con, con Gesù, lo sappiamo benissimo. E quando dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive dentro di me ho compreso questo è il motore che deve avere un cristiano all'esterno possiamo essere sembrare cristiani ma siamo dei cristiani quando Cristo viene ad abitare dentro di noi per questo io non posso avere a che fare non avere a che fare con Cristo la vita che vivo ora come la vivo? la vivo nella fede nel figlio di Dio perché è sulla base del suo amore e del fatto che si è dato per me io posso vivere una vita nuova <ride> A partire da questo il Signore ha cominciato una guarigione dentro di me. Non è avvenuto subito, è avvenuto come un principio di maturazione. Ho dovuto cambiare tante cose, il mio modo di leggere la Bibbia, spesso l'ho detto questa cosa, ma lo dico per quanti non lo sanno. Io leggevo la Bibbia, spacca Bibbia, lo so che funziona spesso, il Signore ci ha parlato anche aprendo a caso e leggi, ok? Ma non era così che il Signore voleva che io cominciasse a conoscere la scrittura. E ricordo che in una delle mie crisi di panico, e questo lo sanno tutti i più vecchi che sono qua dentro, ho spaccato la Bibbia. È venuto fuori, credo, prima re o seconda re, dove c'è un re che era malato. E io, a caso, Signore, sto così male, parlami. Ah, però spacca la spaccabibbia, appunto il dito, viene fuori questo verso. Per certo tu non scenderai dal tuo letto, sicuramente morirai. In quel momento immaginate una frase del genere a una persona che ha crisi di panico. Io ero completamente sdraiato nel letto, non metterei giù il piede dal letto, ma se avessi avuto un piede giù dal letto pensavo che questo non era vero per me, ero completamente sdraiato, ho cominciato a, a ballare nel letto e mi sembrava di sentire Dio ridere. È come una voce che diceva dentro di me, non puoi andare avanti così. Vi dico delle cose che sono assurde per alcuni, ma guardate che a volte si entra in questa follia anche come credenti. Se passo una macchina rossa faccio questo, se passo una macchina scura faccio quell'altro. E qualcuno dice, ma può succedere una cosa del genere? Quando cominci a voler servire il Signore, lui dice, va bene, vuoi fare sul serio? Allora facciamo sul serio. E comincia a mettere mano nella tua vita. Il mio problema non era che dovevo soltanto guarire la mia psiche dentro il mio modo di affrontare la vita, ma dovevo fare un'esperienza più profonda che non era fatta di religiosità sarei stato probabilmente un buon religioso potevo anche ricordare i versi a memoria e eh, confondere anche religiosi in alcuni argomenti ma io avevo bisogno di un'esperienza personale con Cristo Gesù il Salvatore e lungo quel percorso che è stato così tanto doloroso io sono cresciuto e ho cominciato veramente ad mettermi davanti al Signore con tutto il mio cuore ricordo che ero come un missile come un giovane Nel senso che io andavo completamente in cielo ma poi dopo due secondi quei missili che falliscono mi trovavate impiantato per terra. Ricordo che quando abitavo ancora in casa di mio suocero c'era su un terrazzino che adesso non c'è più e ricordo che ero così eh, preso che mi sentivo bene spiritualmente per dire, un giorno tu senti la presenza di Dio, un giorno sei in crisi e quasi te ne vorresti andare dalla Chiesa. Sono andato sul, su questo terrazzino, mi ricordo che c'era una stellata incredibile quella sera e ho cominciato a pregare, ti sgrido di qua, ti sgrido di là, e era tutto, sei la proclamazione, dichiaro questo, dichiaro quello. Il giorno dopo ero steso nel letto con le crisi di panico. E il Signore mi faceva capire, se soltanto il diavolo ti avesse preso... In parola, quello che tu stavi facendo ti avrebbe schiacciato, perché non hai forza per poter resistere a ciò che tu stavi sfidando. Però se tu vuoi fare sul serio, cominciamo a fare sul serio. E queste cose passano da momenti di crisi. Io credo che Pilato stesso era un uomo in crisi. Aveva di fronte un uomo innocente, doveva prendere una decisione chiara, come deve fare un giusto giudice, dare una sentenza e finiva lì. Ma c'erano troppi condizionamenti. Doveva rendere conto a troppe persone di quello che era il suo modo di decidere. Non poteva dire, voi siete invidiosi, ma l'avete consegnato per questo motivo, andate via di qua, non voglio avere a che fare con le vostre beghe. Questo uomo è un uomo innocente, non se ne parla proprio. Probabilmente il Signore sarebbe stato condannato in un'altra maniera, perché era stato Dio a decidere che andava sulla croce. Ma vediamo questo uomo come arriva addirittura a fare un atto che era chiaramente una funzione eh, del popolo ebraico. Il lavaggio delle mani, Noi pensiamo, almeno io pensavo così fino a qualche qualche tempo fa, che fosse qualcosa che aveva inventato Pilato. No? E tutti ormai hanno questo... Te ne lavi le mani? Ricordando a questo evento è rimasto questo fatto. Come se Pilato in quel momento avesse avuto una bella idea, non voglio avere a che fare, perciò io mi lavo le mani e non c'è più nessun problema. Quello che lui ha fatto è qualcosa che si faceva nella legge ebraica. Quando c'era un cadavere che veniva scoperto vicino a una città, si misurava la distanza dalla città più vicina, gli anziani, i sacerdoti, dovevano venire fuori, dovevano prendere una giovenca, dovevano sacrificarla, con quel sangue che colava nel torrente, avrebbero dovuto dichiarare che non c'erano colpevoli in quella città. E perciò si lavavano le mani in quel sangue della giovenca, poverina ci andava di mezzo lei, ma per dire, noi siamo... Eh, innocenti, perché nel nostro paese non c'è il colpevole che ha ucciso questa persona, che l'abbiamo trovata morta qui vicino. Si trova in Deuteronomio 21, si racconta dal primo verso fino al verso 9. Se volete andare a vedere, credo che il verso eh, 6-7 dovrebbe raccontare proprio eh, l'evento di lavarsi le mani. Pilato, qualcuno dice, ha fatto un un gesto eh, di, di disprezzo verso di loro. Qualcuno invece dice, ha fatto un gesto che era il linguaggio che parlavano loro. Se voi andate a leggere di Pilato sulle varie informazioni, troverete un uomo che addirittura è stato dichiarato santo, c'è una chiesa che venera San Pilato, troverete che c'è un evangelo di Pilato, e invece troverete da qualche altra parte qualcuno che dirà che Pilato, alla fine, sotto questo rimorso, poi sappiamo che ha dato il corpo di Gesù, per poter essere portoglielo dalla croce prima del tempo, ma sappiamo da quello che dice la storia che il Pirato morì suicida. Soltanto pochi anni dopo gli fu tolto via quello che era il suo potere eh, sotto Caligola e quest'uomo si tolse la vita. Perciò vedete che dipende come voi leggete la storia con gli occhi di chi comunque l'ha raccontata, ci può essere sia una cosa o l'altra. Quello che a noi importa oggi che dobbiamo prendere questa frase della moglie di Pilato, di Procula Claudia, sicuramente credo che oggi vi ricorderete chi è Procula Claudia, per poter dire, ma per me, se io avessi ricevuto questa cosa, avrei potuto dire, io non voglio avere a che fare con questo uomo, o mi sarei preso la responsabilità di dire, no, io voglio avere a che fare con Gesù. I discepoli erano stati pronti ad andare a morire come martiri, perché volevano avere a che fare con Gesù e se il cristianesimo fosse soltanto una cosa inventata dai discepoli nessuno di loro sarebbe morto per una menzogna alcuni dicono che la Bibbia è stata ricostruita perché c'è il potere religioso che vuole prendere il comando ma quando voi leggete nella Bibbia la Bibbia accusa la religiosità non c'è, passo, non c'è altro libro che parla così male dei religiosi proprio come la scrittura Qui si parla di persone che hanno perso la loro vita, hanno vissuto una persecuzione, e oggi la Chiesa, una buona parte della Chiesa, è ancora sotto attacco e nella persecuzione. Se queste persone non avessero a che fare con Gesù, cambierebbero religione, cercherebbero una religione un po' più tranquilla, la religione dove, come quella che aveva abbracciato Pilato, e lasciava un po' di serenità, un po' di diplomazia, in modo che andiamo d'accordo un po' con tutti. Però con la Claudia alcuni dicono che è diventata santa, era una credente. Non sappiamo se da questa esperienza ha cominciato a fare la sua ricerca del Signore Gesù e poi più avanti alcuni dicono che è diventata santa, io questo non lo so. Ma questa vicenda mi mi fa prendere questa frase e me la fa offrire non soltanto a me, ma le voglio riproporre a voi. Hai veramente bisogno di Gesù? O potresti chiaramente anche farne a meno? Se tutta la tua vita andasse bene, tu avresti un bel conto in banca, una bella villa, una grande macchina, potresti avere cibo tutti i giorni e una lunga vita senza nessun problema di salute, ti interesserebbe ancora di stare con Gesù? C'è un Dio che si chiama materialismo, che è il bisogno di avere sempre di più e serviamo questo Dio per cercare di accaparrarci sempre una maggiore comodità. Gesù oggi è il Dio che può stare con noi e lo, lo invitiamo dicendogli Signore Gesù io voglio avere a che fare con te. E voglio dirlo anche a te che sei nella prova. Oggi tu vuoi avere a che fare con Gesù mentre non riesci a più a scrivere la storia della tua vita senza poi mettere fuori che il Signore non ha risposto alla tua preghiera. Vuoi avere ancora a che fare con Lui. Già abbia dovuto passare quell'esperienza così terribile e quello che è stato scritto è qualcosa che ci segna nell'anima perché non ci sono risposte. L'uomo soffre e Dio non gli, non gli risponde. E quando gli risponde, gli risponde anche in una maniera di rimprovero. Però Giobbe fa un'esperienza con il Signore. Prima avevo sentito parlare di te. Adesso i miei occhi ti hanno visto. Questo è il percorso che fanno tutti quelli che vogliono avere a che fare con Gesù. Perché quando noi facciamo la nostra esperienza veniamo fortificati. Delle cose non riusciremo a spiegarle. Qui sulla terra non riusciremo a spiegarle. Ma credo che nel cielo avranno della spiegazione però vi voglio dire questo tante persone hanno detto quando io arriverò in cielo chiederò, devo chiedere al Signore questa cosa quando noi saremo alla presenza di Dio non gli chiederemo niente e gli diremo Signore ti ringraziamo perché ci siamo e mentre siamo arrivati con, con le, il nostro taccuino con tutte le domande da fare non arriviamo e diciamo: no Signore scusami era una cosa che facevo mentre ero sulla terra ma adesso che sono qua ho capito tante cose senza bisogno che tu spieghi alla mia carne quello che è stato Io voglio sapere quello che c'è oggi. Tutti quelli che l'hanno ricevuto hanno ricevuto il diritto di diventare figli di Dio. E io voglio ancora proporti Gesù in questo giorno. Non crocifiggerlo un'altra volta per conto tuo. Non ti mettere insieme a quelle persone che hanno detto crocifiggilo. Vogliamo che quella crocifissione abbia un significato per noi. E vogliamo entrare in questa profondità che a volte ci fa paura. Perché tanti raccontano storie particolari, ma tutti quelli che sono stati con il Signore non tornerebbero indietro per rifare niente di diverso, perché tutto ciò che è stato addietro è servito per la nostra maturazione spirituale. Perciò io oggi voglio invitarvi ad alzarvi in piedi e voglio che noi stessi possiamo fare questa richiesta al Signore. Signore voglio avere a che fare con te tutti i giorni, ti prego, Signore Gesù, aiutami questo giorno a poter realizzare ancora una parola, che è la Tua parola. Fratelli, io ho dovuto tirare via una buona parte dei testi anche che ho segnato, perché nella Bibbia, nell'Evangelo, c'è veramente tanto che è fondato su Gesù. Chi è Gesù per noi? Gesù doveva compiere il suo piano di salvezza morendo sulla croce, e Pilato non avrebbe potuto impedirglielo in nessun modo però Pilato poteva approfittare di una così grande e irripetibile occasione da dare una svolta alla propria vita che l'incontro con Gesù gli stava fornendo proprio in quello stesso giorno. Ma la paura di perdere la miseria di questo mondo lo spinse a rifiutare il dono di una posizione ferma verso Gesù. Noi non vogliamo fare così non vogliamo lavarci quelle mani dove, dire, dove diciamo noi non abbiamo crocifisso Gesù non vogliamo sapere tutto questo no Signore vogliamo anche noi stessi dire anche noi ti abbiamo crocifisso perché sono stati i nostri peccati che hai portato sulla croce e per colpa mia anche che tu sei morto su quella croce io stesso ti ho crocifisso ma tu hai scelto per me nessuno ti ha obbligato Signore soltanto tu potevi farlo un giusto giusto poteva morire per noi se Gesù fosse stato un peccatore sarebbe morto per i suoi peccati ma quel giusto ha pagato per noi e voglio dire a te usa questa frase quel giusto ha pagato per me sono stato perdonato sono stato riscattato ora Gesù è il fondamento della mia vita pietra sulla quale io costruisco tutto il resto della mia esistenza posso fare a meno di tante cose ma non voglio fare a meno di Gesù Cristo e il Signore ma la cosa bella è che Gesù non vuole fare a meno di te non ha mai rinunciato anche se tu eri un peccatore e mentre tu eri un peccatore Gesù Cristo moriva sulla croce per te per darti una vita nuova gloria a te Signore Gesù se Gesù non è il tuo Salvatore oggi puoi dire Signore io voglio fare questa esperienza con te io credo in te credo a quello che ho detto non voglio lavarmi le mani non voglio dire io non centro niente in questo anch'io sono un peccatore anch'io ho gridato crocifiggilo ma oggi voglio gridare ho bisogno di un Salvatore ho bisogno di una vita nuova Soltanto tu me la puoi dare.